0: Olá, eu sou a Ruby Pedroso e vou contar-te a quarta noite. Escuta-me. Pelo fim da noite seguinte, Sherazade, com a permissão de Shariar, prosseguiu. Quando o ancião que levava a corça viu que o gênio se apoderara do mercador para matá-lo, lançou -se os seus pés do monstro e beijando-o disse, Príncipe dos gênios, Suplico-vos humildemente que suspendais vossa cólera e me concedais a graça de escutar-me. Vou contar-vos a minha história e dessa corça que estáis vendo. Se achares mais maravilhosa e surpreendente que a aventura deste mercador cuja vida quereis tirar, poderei esperar para ele o perdão do terço do seu crime? O gênio após refletir por algum tempo respondeu, pois bem, concordo. Vou, pois, começar a minha história, prosseguiu o ancião, escutai-me com atenção, peço-vos. Esta corça que estáis vendo é minha prima e minha mulher. Não tinha mais que doze anos quando a disposei, portanto, posso afirmar que deveria considerar-me não somente marido e parente, mas também pai. Vivemos juntos trinta anos, sem contudo termos tido filhos, mas sua esterilidade não impediu que eu tivesse por ela muita consideração e amizade. Somente o desejo de ter filhos foi que me impeliu a comprar uma escrava, da qual tive um bastante promissor. Minha mulher, enciumada, criou aversão pela mãe e pelo filho e ocultou tão bem o seu sentimento que eu só vinha a conhecê-lo tarde demais. Entretanto, meu filho ia crescendo, já tinha dez anos, quando fui obrigado a viajar. Antes da partida, recomendei a minha mulher, da qual não... Desconfiava a escrava e seu filho E pedi-lhe que cuidasse deles durante minha ausência Que durou um ano Ela imediatamente se aproveitou da oportunidade para dar vazão ao seu ódio Dedicou-se à magia E quando soube bastante dessa arte diabólica Para efetuar seu horrível plano Levou meu filho para um lugar ermo E lá por meio dos seus feitiços O transformou em novilho e entregou-o ao meu feitor com a ordem de o criar Explicando-lhe que o havia comprado Não limitou o furor a tão abominável ato Transformou a escrava numa vaca E deu-a também ao meu feitor Quando voltei, pedi notícias da mãe do filho Tua escrava morreu, disse-me ela E quanto a teu filho, há dois meses que não o vejo Não sei que fim levou Fiquei triste com a morte da escrava, mas, como meu, como meu filho apenas desaparecera, alegrei-me com a possibilidade de o rever em breve. Contudo, passaram-se oito meses sem que ele voltasse, e dele eu nada tinha conseguido saber. Quando chegou o dia, quando chegou a festa do grande bairro, para celebrar eu ordenei ao feitor que me trouxesse uma das vacas mais gordas para sacrificar o que ele fez imediatamente. A que me trouxe era uma, a minha própria escrava, a infeliz mãe de meu filho. Amarrei-a, mas no momento de sacrificá-la ela começou a mugir lastimosamente e eu notei que dos seus olhos caíam grandes lágrimas. Aquilo me pareceu extraordinário e, sentindo-me dominado pela piedade, não consegui abatê-la. Ordenei, pois, ao feitor que me trouxesse outra. Minha mulher, que estava presente, estreme... estremeceu diante da minha compaixão e opondo-se a uma ordem que tornava inútil a sua maldade. — que fazes, meu amigo? — perguntou-me. — Imola esta vaca e teu feitor não possui outra mais linda, nem mais adequada ao uso que dela o queremos fazer. Para agradá-la aproximei-me da vaca, lutando contra a piedade que impedia o sacrifício e ia desferir o golpe mortal Quando a vítima, redobrando as lágrimas e os mugidos Me desarmou pela segunda vez Aí, entregando o malho ao feitor, disse-lhe Pega-o e sacrifica esse animal tu mesmo os, meus, os seus mugidos e as suas lágrimas me despedaçam o coração O feitor, menos impressionável que eu, sacrificou-a Mas ao ser esquartejada, verificamos que só tinha ossos Embora não tivesse parecido bem gorda, senti muita dor. Levava, leva para ti, disse o feitor. Deixo-a. Dá-la de presente ou como esmola a quem quiseres. E se tens um novilho bem gordo, traga-o até aqui para substituir. Não me informei do que ele fez com a vaca. Mas, algum tempo depois de ter a mandado retirar da minha presença, Voltou ele com um belo e forte novilho. Ignorando ser o um novilho meu próprio filho, não deixei de me comover profundamente ao vê-lo. Por sua vez, o novilho fez tamanho esforço para vir a mim, que rompeu a corda com a qual o segurava. Atirou-se aos meus pés, de cabeça sobre o chão, como se pretendesse provocar minha piedade e suplicar-me que não tivesse a crueldade de tirar a vida advertindo-me como lhe era possível de que essa que era meu filho, fiquei mais surpreso, comovido com as lágrimas da, do que com as lágrimas da vaca. Senti-me possuído de tal ternura que me obrigou a interessar-me por ele, ou para melhor dizer, o sangue cumpriu em mim o seu dever. Leva-o de volta, disse o feitor, cuida bem dele e traz-me imediatamente outro em seu lugar. Quando minha mulher me ouviu falar nesses termos, não deixou de exclamar. Que fazes, meu marido? Crei em mim, não sacrifiques outro no a não serei este. Mulher, respondi-lhe, não emolarei este, a quem quero conceder a vida, e rogo-te que não te oponhas. A malvada não atendeu minha súplica, odiava demais meu filho para consentir que eu o salvasse, exigiu-me o seu... O seu sacrifício com tal obstinação que me vi obrigado a concordar. Amarrei o um novilho e pegando o um funesto facão, Sherazade deteve-se. O dia ia desapontando. Minha irmã, disse-lhe então, de Nazaré, estou encantada com essa história que me prende a atenção. Se o sultão me deixar viver mais um dia, verás que o que eu vou contar-te amanhã te agradarás muito mais. Shariah, curioso por saber o que sucederia ao filho do ancião, disse a sultana que de boa vontade ouviria na no noite seguinte o fim da história.